0: Can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli ve aziz dinleyenleri Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitrikli İnsan programımızın bir başka bölümünde yine sizlerle beraberiz Gönül soframıza hoş geldiniz efendim İlk defa bizi dinleyen dostlar için kısa bir hatırlatma diğer dostlar için de e, tekrar velahsen derler değil mi e, velevkana 180 tekrarda bir iyilik olsun özellikle de hani beyninize bunun kazınması için uğraşıyorum zaten bu program Hayat yolunda bize engel olan başarımıza engel olan unsurları sizlerle paylaştığımız yani insanın kendini keşfedememesinin hayat boyu kendisine nasıl engel olduğunu ona anlattığımız hedef belirlememesinin e, eksik planlama yapmasının atalet içinde olmasının yanlış stratejilere sahip olmasının ya da strateji yoksulluğunun gibi. Ee, tabii bütün bunlar benim uzmanlık alanımın dışında olduğu için e, her zamanda elimden geldiğince sizlerle konunun duayenleri, konunun uzmanları birbirinden kıymetli dostları buluşturmaya çalışıyorum. Geçen hafta e, Manisa'dan bir hocamız vardı Alirza Temel hocam ondan evvelki hafta Ömer Döngeloğlu hocamız vardı. E, bu ayki şeyler e, konuklar ağır konuklar böyle. Bugün yine bir Malatya doğumlu ama çocukluğu Manisa'da geçen aziz dostum can dostum çok kıymetli bir kardeşim bizlerle beraber hepinizin yakından tanıdığı radyo camiasında kişisel gelişimde televizyonlarda basında e, Sıtkı Arslanhan. Bizimle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili hocam.
0: <gülüyor> Sefalar getirdin. Allah razı olsun. Ayağının tozuyla. Estağfurullah. Biz böyle zorlayarak cemren. Estağfurullah şeref diyoruz
1: Estağfurullah. Vaktinize
0: kıyamıyorum ama dinleyenlere de çok büyük bir e, güzellik oluyor açıdan. E, ayaklarınıza sağlık. Allah çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca bugünkü konuyu arz edeyim can dostlarım. Bugün hayatımızın önünde, başarımızın önünde bize engel olan odaklanamama e, sorununa değinip bu sorunun nelere yol açtığını anlatıp sonra bundan nasıl kurtulacağımızı bunun şifasını e, Aziz kardeşim Sıtkı Aslanhan'la çözmüş olacağız. Öyle ümit ediyorum. E, tanıyanlar var. Çok var hem de ama kısaca bir beyin beyanım. Bir de onun gözünden e, hani bir ben vardır ben de benden içeriği görmek lazım. Sıtkı'nın içindeki Sıtkı'yı görmek lazım. 76 Malatya doğumlu çocukluğu Manisa'da geçti. E, geçen haftaki Manisa'lı dostumuzla da double olmuş oldu abi. Yani Manisete'in evet, iki Manisa. Ali Zatemal hocamızı da analım buradan. Üniversite Isparta'da. Anadolu'nun farklı kültürlerini genç yaşta gözlemleme ve tanıma fırsatı buldu. Bu böyle basit bir cümle değil. Keşke biz çocuklarımıza okul hayatında şu anda mesela sınıf dışı eğitim dünyada çok büyük bir akım bir eğitim felsefesi Finlandiya'da derslerin yüzde kırkı okul dışı, okul dışı etkinlikler hani keşke biz çocuklarımıza bu farklı kültürleri, bu Avrupa Birliği'nin de sıkıcı mottosu zaten United Diversity, evet. farklılıkta zenginlikte, çok çeşitlilikte birlik olmak, bunu gözlemleme ve tanıma fırsatı versek keşke benim evet. hatta bununla alakalı milli eğitime proje önerim de oldu, hani rotasyon oluyor ya, öğrencilere de keşke böyle rotasyon olsa, yedi bölgede
1: ee, okusalar değil okusalar mi? Okusalar
0: birer <gülüyor> yıl anne babalar nasıl dayanacak yani, bilmiyorum da halbuki çocukların böyle yavaş yavaş da girmiş oğlum Karakterinin şekillenmesinde Kesinlikle. farklı okullar, farklı şehirler. Kesinlikle. Üç şehir var senin çocukluk ve gençliğinde yani. değil mi? Üç şehir. Ve
1: hayatımda etkisi olan şehirler bunlar. Etkisi olan. Yani bazen konuştuğum zaman işte hocam sanki karşımızda 70-80 yaşında biri Maşallah. konuşuyormuş gibi diyorlar. E, hani akıl, anlattıklarım estağfurullah o anlamda değil. De öyle, öyle o, e, o benim Malatya'da doğmam, Malatya'da büyümem. Orada 76 doğumluyuz. İşte 82-83'lü yıllara kadar. Maşallah. O doğu kültürünü, Anadolu kültürünü Ürünü, büyüklere saygıyı, dedenin, babaannenin, hayatınızdaki etkisini, amcaların, teyzelerin etkisini orada görüyorsunuz. O misafirperverliği. Şu an bizim gençlerle ilgili en büyük şikayetimizde gençler hizmet etmeyi bilmiyorlar. Anne baba da zaten yaptırmıyor da hem genç kızlarımız hem delikanlılarımız misafir geldiği zaman, bir yere gittiğiniz zaman, bayramda, seyranda odalarından çıkmıyorlar. Çünkü bu çocuklar hayatlarında misafir ağırlamayı görmediler ki, misafirin yanında oturup kalkmayı görmediler ki. E bunu e, yanlış anlaşılma ama. Ege'de, İstanbul'da, Batı'da şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde göremiyorsunuz. Ama biz bunu gördük. Malatya'da gördük. Geldik Manisa'da Batı kültürünü görme şansımız oldu. İsparta'ya gittik İç Anadolu kültürünü görme şansımız oldu. Ee, hani belki küçük yaşta olmaz ama o çok e, muhteşem bir fikir. Ee, lise yıllarında, dört yıllık lisede birer yıl birer yıl en azından Kuzey, Güney, Doğu, Batı şeklinde. E, keşke çocuklarımız okusalar ya. Yani. Sıtkı'cım... E, hiç bölmemeyi çalışacağım bir kardeşimsin
0: ama arada böleceğim. Hayır abi küçük yaşta da olsun. Bak geçen Şarık Tarık'tan öyküsünü dinledim. Makadonya'dan 7 yaşında annesi çıkına koyuyor. Parasını beline bağlıyor. Buradan telefon yok telgrafla hangi trenle geleceğe de belli değil İstanbul'a gelecek tamam mı? Balkanlardan gelen bir tren. Bir akraba karşılayacak. O kadar. Yani anne babalar bu konuda çocukların ayrılığına, farklı iş yapmasına, ayakları üstünde durmasına ne kadar çok erken yaşta başlarlarsa... ...karakter dediğimiz şahsiyet, Kesinlikle. geçen haftada konuştuk, kimlik e, öyle şekilleniyor. Benim tavrım doğal ortam, biraz daha tabii, tabii, tabii. yani. Doğal ortam da şekilleniyor, evet, olması evet, gerektiği gibi evet. şekilleniyor. Ama tabii ki bunun sistemi kurulmalı. Evet, Belli evet, bir tabii. güven ortamında hani nereye göndereceksin, hangi evet. ortamda kalacak falan ona bakılmalı. E, bunu tekrar... E, Yeniliyorum can dostlarım. Anadolu'nun farklı kültürlerini genç yaşta gözlemleme ve tanıma fırsatı buldu. Sıtkı Arslanan kardeşimden bahsediyorum. İnsanların kendi örf adet ve geleneklerine yönelik tavırlarının ve duyarlılığının uzun süre e, gözlemleme fırsatı buldu. Bunları irdeledi, inceledi. Yapılan bireysel ve toplumsal yanlışları tek tek tespit etti ve istatistiklerle tabloyu ortaya koydu. Bunu birbirinden kıymetli kitaplarında yazdı, televizyon programlarında paylaştı. Şu anda da e, iki radyo programında yine haftalık olarak paylaşıyor. Kadim geleneğimizin e, önemini hatırlatmak... ...Anadolu irfanını... Bu, cümle, ...bu kelimeyi ve terminolojiyi çok önemsiyorum... ...Anadolu irfanını... Sen... ...Sızkıcığım yani... 10 bin mimar var, 10 bin profesör. Hani mimar sinanın... çırağının çırağını Tabii, yetiştirememek
1: efendim. nasıl bir duygu?
0: Yani, değil mi? Maalesef. Anadolu irfanı bu. Yani o kastediyorsun yani. değil mi? İşte onu
1: kaçırdığın zaman ...olmuyor... bugünkü bütün teknoloji, milim ölçüler yapabiliyorsunuz bilgisayarlarda. Teknolojiyi teknoloji kullanıyorsunuz. Her robotlar imkanlar, falan hepsi var. Bundan bir 8-10 sene önce sel felaketi olmuştu İstanbul'da. Basın Ekspres yolunda Aynen. bütün Altı saat orada mahsur <gülüyor> Sizin o bölge bütün son teknolojiyle yapılan yapıların hepsi yıkılırken Mars'ın 500 yıl önce yaptığı o su kemerleri kıs gülüyordu orada. Ya, yani Karadeniz'e gittiğiniz zaman 150-200 yıl önce yapılan o ahşap köprüler dururken son teknolojiyle yapılan bütün o taş köprülerin yıkıldığını görüyoruz. Evet. O şu an her şey elimizde. Milimetrik hesaplar yapılabiliyor. Ama kaçırdığımız nokta o işte. o İlimli, İrfan getirdiği, mı? E, İlimi bir kenara İrfan ayrıldığı zaman işte ortaya dönüyor yani maalesef. Hani diyor. birçoğu okur yazar
0: bile olmayan hani ben anneannem yani. rahmetlinin o İrfan'ın hayranıyım. Hani okur yazar bile değildi bizim hatırımız için. Ben Ottu'yu kazandığımda mektuplaşmak adına öğrenmişti okur yazar olmayı ki mektup yazsın. Ama o kadının bilgeliği, o kadının bilgeliği, bir sırt sıvazlaması bugün hani sıvazlatmadığımız yer kalmadı ama şifa herhalde. Şifa yok değil mi? Şifa yok değil mi? <gülüyor> evet. 20. yüzyıl insanın gündemine yeniden bu irfanı taşımak, medeniyetimizin yapı taşları, örf, adet ve geleneklerimizi yeni bir bakış açısıyla insanların idrakine sunmak için şehir şehir dolaştı. Şehir şehir derken herhalde bütün şehirleri dolaştı. Evet. Öyle demek lazım evet, ana ilçeleriyle. El ve dört çocuk babası buradan hepsine dualarımızı gönderiyoruz. Maşallah diyoruz. Onlar da bir Sıtkı Arslan minyatürü olarak. elhamdülillah. Onlara sormak lazım. <gülüyor> elhamdülillah dua edelim. Ana gayesi varlık sebeplerini idrak etmeleri. Varlık sebebimizi bugün biraz da biz işleyelim inşallah odaklanma sorunun içerisinde. Farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmaları, gerçek huzur ve mutluluğun kapılarını aramaları için insanları hatırlatmalarda bulunmak, yol göstermek ve yardımcı olmak. Sıtkı Arslanan benim e, medyadan derlediğim kadarıyla tabii bu kadarcık değil ama ana hatlarıyla bu. Şimdi kendisine soralım. Kimdir sence Sıtkı Aslanan ee. Kendini nasıl tanımlar,
1: nasıl görür? Estağfurullah belki de sorulabilecek en zor sorulardan bir tanesiyle başladınız böyle hemen sıkıştırdınız şimdi bazen eşime veya özel aile ortamlarında oturup konuştuğum zaman diyorum ki ben içine kapanık çok fazla özgüveni olmayan kendini ifade etmekte zorlanan biriyim diyorum. ...tabii gülüyorlar sen mi diyorlar... ...tabii hep sahnedeki o konuşma... ...işte radyoda televizyondaki konuşmayla tanıdıkları için... ...onun arkasındaki hayatımda çok fazla bilmiyorlar... ...hakikaten öyle... ...çok fazla kendini ifade etmekte zorlanan... ...sosyal hayatın içerisinde... ...normal hayatın içerisinde çok fazla konuşamayan... E Duygu ve düşüncelerini çok fazla ifade edemeyen bir sitka sanan var. Hani bir ben var, benden işte dediğiniz ya çok farklı bir sitka sanan var. Bazen ben de sosyal medyada orada burada işte videolarıma falan bakıyorum. Ya bu adam ben miyim diyorum. Yani ben na nasıl böyle çıkmışım sahneye konuşmuşum diye kendi iç dünyamda geçirdiğim çok oluyor. Çok farklı bir iç dünyam var. Ama bu bir Allah'ın lütfu, Allah'ın bir ikramı. Ben benim çocukluk duamdı bu. Ya Rabbi ben e, insanlara konuşmak istiyorum. Aslında en büyük hayalim ilk okullardan itibaren. Çocukluğumda Allah razı olsun Babam rahmetli Timur Taş Hoca Efendi'nin Kasetlerini getirirdi o zamanlar O kasetler çok meşhurdu Takardı biz de dinlerdim ben de Ya bir gün ben de şöyle cami kürsüsüne çıkıp Binlerce <gülüyor> insana konuşabilecek miyim Onlarla efendim güzellikleri paylaşacak mıyım Diye hep hayalim buydu Ortaokul lise yıllarında Evet cami kürsüsünde belki vaaz etme Ya da bir o kimlikle olmadı ama Modern vaiz diyor bir hocam Çok da hoşuma gitti salonlarda e, ifade ediyoruz şu an hayatta en çok sevdiğim işi yapıyorum. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Ve keyif alıyorum. Dün gece saat bir gibi geldim. Dün Nevşehir'de üç evet, tane öyleydi. arka arkaya program vardı. Ama bu davete sabah kalkarken <gülüyor> ya nereden çıktı değil keyif alarak gidiyorsunuz. Bir Allah program bitiyor olsun. öbürüne. Buradan döneceğiz. Efendim Adana, hafta sonu İzmir, Manisa, ora bura falan sürekli bir gezi. Ama bunlar beni yormuyor. Keyif alıyorum. Yani Sıtkı Hasan kim? şu an Allah'tan duası kabul olmuş. Mesleki anlamda, iş anlamında duası kabul olmuş. Hayatta en çok sevdiğim ...diği işi yapan ve bu hayatta da... ...sadece iyi bir kul olmaya çalışan... ...gayret eden bir insan olarak... E, ...ifade edeyim. Yoksa Eyvallah. şurada doğdu... ...burada oldu. Şu e, 15 yıldır... ...gerçekten severek... ...arzulayarak, isteyerek, keyif alarak... E, ...yaptığım bir iş var. Bu da benim... ...aile hayatıma yansıyor, sosyal hayatıma yansıyor... ...insanlarla olan ilişkilerime yansıyor... ...inşallah ahiretme de yansır... ...diye inşaat ediyorum. İnşallah, inşallah
0: yansır... ...yani bu, bu enerji, bu motivasyon... ...Sıtkıcığım ben... E, Birazcık belki yaşça daha büyüğüm senden ama hani akıl olarak asla büyük değilim. Çok takdir ettiğim bir Bizim dostumsun. Ee, e o ama bir acizane bulduğum bir gerçek var, bir hakikat var dünya hayatında. Bu elli yıllık hayatta insan sevdiği şey yapacakmış Kesin. meğer. Bunu hayatın Kesin. omurgasına koydum. Yani çocukların Kesin. yaşadığı problemler, ailelerin Kesin. yaşadığı problemler. Yani biz insanın karakterine uygun, onun sevmediği, hayatın adam bir işte itekleyerek anne baba Kesin. hatırına. Ya da toplumsal puanlar, üniversiteler, kader bilmem ne. Sonra o çocuk orada nasıl başarılı olsun, nasıl istekli olsun, nasıl verimli olsun.
1: E, belki odaklanmaya da oradan gireriz. Şu anda ne yapar? Ee, Şu anda en çok sevdim işlerken seminer e, hayatımın yüzde doksanlık bölümü Maşallah. seminer vermekle geçiyor. E, radyo programımız var yayınlanan kitaplarımız var ama ana ve başka hiçbir işi olmayan bir Sıtkı Aslan olarak sadece ve sadece konuşmak başka da bir işe yaramıyor. Estağfurullah. E, seminer yani,
0: yani Allah herkesi böyle konuştursun.
1: Gençler ve ee, aile olarak... eksenli seminerlerimiz var. Eyvallah. Eyvallah. Nereye ee... kadar gider bilmiyorum. Rabbi şaşırtma ayağımızı Amin. kaydırma. Hepimizin Doğruları sonları hayır diyorsun, olsun inşallah, inşallah. ...herkes konuşuyor. Dert Kesinlikle. güzel konuşmak... ...dert e, kimsenin bilmediği şeyleri... ...paylaşmak değil. Dert dediğimiz gibi... ...onun rızasını kazanabilmek, rızasına... ...uygun olacak olan şeyleri anlatmak... ...bir de Eyvallah. bizler, sizler hocam... E, ...uzun yıllardır beraberiz... E, ...yaptığımız işin güzelliklerinden bir tanesi de... ...hani marangozsunuzdur, güzel bir... ...masa yaparsınız, getirirsiniz, paranızı alırsınız... ...Allah razı olsun derler. İşte bilgisayar üretiyorsunuzdur, satıyorsunuzdur... ...Allah razı olsun derler ama... ...bizim iş insanın hayatına dokunduğu için... ...o insanın bundan sonraki hayatında söylemleriniz doğrultusunda yaptığı bütün güzelliklerden size sevap payı var. Bir pay, var. Bir <gülüyor> pay var. Ben çünkü kendi amellerimle <gülüyor> cennete giremeyeceğimi biliyorum. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Ama inşallah işte <gülüyor> Türkiye'nin birçok yerinde gönlüne dokunduğumuz bir i̇nşallah. mazlumun bir i̇nşallah. kardeşimizin duasıyla i̇nşallah. inşallah Rabbim bizleri affeder diye umut ediyoruz. İnşallah. Çocukluğunda o Timurtaş Hoca'nın etkileyici
0: sohbetlerini, vaazlarını söyledin ama hani Hayatta da bazen bir kırılma noktası yaşarız. Kendi seyrinde gider ve bir anda bir karar veririz bir şey olmaya. Sendeki bu kırılma noktası neydi? Ben, ne olmak istiyordun? E, ne oldun? Ve bundaki e, o kırılma noktası dönüm noktası. E, hani onu bilmek isterdim dinleyenlerimiz. Çok farklı bir çocukluğum
1: var sevgili hocam. 6 yaşına kadar ben Malatya'da dedemin yanında köyde büyüdüm. E, dedem... Okuma yazma bilmez. 90 küsür yaşlarında vefat etti. Alim değil ama arif yani bir insandı. Bugün evimizde olsun. kimse yok dediğimizde 20 kişiye yatak serilirdi. Babanım e, yemek kazanın başında, annem ekmek ocağının başında. Bir Allah'ın kulu yemek yemeden gidemezdi orada. Dedem nakshiydi. Babamın dedesi e, kadiriydi. E, gelirlerdi. İşte ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir 30, 40, 50 kişi gelirler. Bir hafta on gün kalır orada, o bölgede irşat çalışmaları yaparlardı. O zikirlerle, o soh petlerle büyüme şansım oldu. O köy meclislerinde dedemin dizin dibine oturup işte gece geç saatlere kadar insanların anlattıkları hikayelerle büyüme şansım oldu. O köyünden belki dışarıya çıkmamış o insanların o hayatlarının içerisinde hangi konuyu konuşursan konuş hani bir ara sırlar dünyası falan vardı. Aslında biz onu çok uzun yıllar önce görmüştük. Hemen diyorsun. zamanın birinde köyün birinde bir adam varmış diye başlayan erdem öyküleriyle büyüme şansım oldu. Televizyonun olmadığı, elektriğin ol Olmadığı, ...insanların o mutluluğu... ...ve güzelliği paylaştıkları çok güzel bir hayatım Ölümden oldu. Önülden Gönül'e nakden canlı yayın öyle, olmuş yani, maşallah. 6 yaşından sonra da Manisa'ya geldim... ...bir köy okulunda okudum. 5 sınıfın, bir sınıfta... ...yani 1-2-3-4-5'lerin... ...bir sınıfın içerisinde işte... ...1-2-3'e bir öğretmen, 4-5'e bir öğretmenin verdiği... ...çok zor şartlar içerisinde okuma şansım oldu. Ama orada benim kırılma noktalarımdan... ...bir tanesi öğretmenim oldu. Erdal öğretmenim, ellerinden öpüyorum. E, hakikaten köy çok zengin bir köy'dü. Tamamen üzüm bağları. İşte Manisa'da Keçiliköy herkes işte bağlar bahçeler. Ben de bir ara o arkadaşlara takılmaya başladığımda beni bir sabah çekti. Dedi ki oğlum dedi bak falanca arkadaşın dedi yarın kokulu bitirince traktörün tepesine binecek 200-300 dönüm üzüm bağı şu kadar pamuk şu kadar zeytin şu şu, şu var falan şu kadar bağ falan var. Sen ne halt yiyeceksin dedi bana bir söyler misin dedi. Babam fabrikada işçi herhalde sen de yanına gidip çalışacaksın dedi ne yapacaksın dedi. ...bir anda allak bullak İlk gitti... Bir orada. Şey Tabii bir söz daha söyledi... ...senin okumaktan başka şansın yok Süper. diye... ...bir ifade kullanmıştı... ...o hakikaten benim hayatımda bir dönüm noktası oldu... ...köy okulundan sonra ortaokul, lise derken... ...ortaokul yıllarında da, lise yıllarında da... ...hayatımda hep böyle zihin dünyamda... E, ...konuşma vardı... ...konuşmacı olmak... ...işte o sohbetlerden... Dedenin dizinin dibinde, dibinde gönül frekansla evet, işleşmiş evet, abi evet, bir kere... Evet. ...onun Maşallah. da çok ciddi bir etkisi var... E, ...hani bir ara dedim... ...acaba hukuk mu okusam, avukat mı olsam... Ama yok siyasal olabilir mi? Siyaseti seviyorum konuşma. Ama işte burada hep gençlere de söz. Gençler hani sizin de çok kullanırız ...düşündüğünüz her şey gerçek oluyor. Siz hayal kurmaktan korkmayın. Düşünmekten korkmayın. Düşündüğünüz zaman evrene işte Cenab-ı Allah'ın mesajı gönderiyorsunuz. Ya Rabbi ben bu hayatta bunu yapmak istiyorum. Şunu Eyvallah. yapmak istiyorum diyorsunuz. Allah size o kapıları açıyor. Bir şekilde sizi o insanlarla buluşturuyor. Hiç beklemediğiniz bir anda... ...hiç tahmin etmediğiniz bir anda... ...birileri çıkıyor karşısına. Birileri getiriyor. Bir bakıyorsunuz o havanın içerisinde, ortamın içerisindesiniz. Şu radyo, stüdyolar benim. 97-98'de <gülüyor> İstanbul'a gelirdim. Ee, i̇şte efendim ya radyoda bazı dostları ziyaret ederdik. Acaba bir gün ben de kulaklığı takıp radyoda <gülüyor> konuşabilir miyim derdik. Bir seminere gidip izlediğim zaman bir gün ben de çıkıp şu sahnede binlerce insana konuşabilecek miyim? İşte bir kitapçıya gidip kitap aldığım zaman bir gün şu raflarda benim kitaplarım da olacak mı? Bunun hayallerini kuruyorsunuz. Bunu tasavvur ediyorsunuz. Süper. Düşünüyorsunuz. Süper. Rabbinizden talep ediyorsunuz. Ama dönüp baktığım zaman bazen kendime kızıyorum. Oğlum kimden istediğini bilmiyor muydun? Sonsuz güç sahibi ya, ol dediği zaman her ya. şey olan Rabbinden niye daha büyük şeyler istemedin diye de kızıyorum. Çünkü hayalimin çok ötesini Rabbim lütfetti. Elhamdülillah. Düşüncelerimin, arzularımın, taleplerimin, duamın çok üstünde bir verdi. Bazen kızıyorum. Daha fazlasını niye istemedin diye. Demek ki o anki şartlar içerisinde o oluyor
0: hocam. Elhamdülillah. E, can dostlarım. Ee, bir başka can dostum Sıtkı Arslanhan'la beraberiz. Odaklanamama sorunu konuşacağız ama öncelikle Sıtkı Arslanhan'a odaklandık biz. Ee, onun hayatındaki güzellikleri, iyilikleri, hayatındaki kırılma noktalarını umarım örnek olmuştur size de o güzel hayatı. Buradan konuya girecek olursak odaklanamama nedir abi ne görüyorsun? Bütün
1: illeri dolaşan, toplumu gören, dünyayı dolaşan bir dostum olarak tabii eskiden e gittiğimiz zaman birebir ancak görüştüğümüz zaman insanların sorunlarını alabiliyorduk ama şimdi sosyal medya aracılığıyla her gün size yüzlerce insan sıkıntılarını dertlerini anlatıyor. Genelde de aileler çocukların öyle bir odaklanamama kaygı, stres böyle bir dertleri yok. Böyle bir isim koymuşlukları yok. Onlar hayatlarını yaşıyorlar. yaşıyorlar. <gülüyor> Akış içerisinde ne oluyorsa oluyor. Aileler dertli. Anne babaların hemen hemen hepsinin şikayeti. Çocuklarımız derslere odaklanamıyor. Hayata odaklanamıyorlar. Hiç ...hiçbir hedefleri, hayalleri yok. E, ders çalışmıyorlar, çalıştıramıyoruz. Oturup masanın başında 1-2 saat çalışmalarını sağlayamıyoruz diye. Bu noktada çok ciddi bir şekilde sistemde bulunuyorlar. Tabii bunu hani bu, burada odaklanma, şu bu çok tekniğin ötesinde fazla bir zamanımız olmadığı için de şunu söyleyeyim. Dönüp kendi hayatımıza bir bakalım. Biz nelere odaklandık? Biz neleri başardık? Bu başarma sürecinde neler bizi bu başarıya götürdü? Bugün çocuklarımız niye yapamıyor? Geçen dün Nevşehir'de bir bayan dedi ki "Hocam 13 yaşında çocuğum var. Ders çalış alışkanlığı kazandıramadım dedi. Oturup masanın başında derslerini yapmıyor ödevlerini yapmıyor. Dedim ki benim bildiğim ders çalışma alışkanlığı diye bir alışkanlık yoktur kazandırılamaz. Bu çocuk küçük yaşlardan itibaren yatağını toplama alışkanlığı kazandıysa odasını toplama alışkanlığı kazandıysa sabah kalktığı zaman lavaboya gidip elini yüzünü yıkama kahvaltıya oturup besmelesini çekip kahvaltıdan kalktıktan sonra dişlerini fırçalama elbiselerini derli toplu yapma alışkanlığı oyuncaklarıyla oynadıktan sonra oyuncaklarını ya. kaldırıp yerine koyma alışkanlığı kazandıysa bu çocuk okula başladığı zaman da o gün öğretmenin verdiği ödevleri yapma alışkanlığı zaten otomatikmen kazanmış olur. Çünkü bilir ki bu benim görevim, bu benim sorumluluğum, benim bunu yerine getirmem lazım. Şimdi anne babaların kaçırdığı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren bugün anne babalar çocuklarına anne babalık yapmıyor. Anneler babalar çocuklarına tapıyor. Çocuklar adeta birer tırnak içinde afınıza sınarak birer ilah olmuşlar. Geçen bir yerde söyledim ya hocam çok ağır oldu dedi. Dedim ki çocuklarımız bugün bizim küçük putlarımız Ankara'da bir özel okula gittim seminer öncesinde genel müdürün odasındayız bir iş adamı kükleyerek geldi bizim canan kaliteli ailelerin çocuklarını gönderdiği bir okul sonradan öğrendim ki işte sınıf içerisinde öğretmen çocuğu arkadaşın içerisinde yaptığı bir hatadan dolayı ki bence daha ağır bir tepki vermesi gerekirken Azarlamış yapmaması gerektiğini söylemiş ama çocuğun gururu incinmiş bu nasıl bir gurursa hemen inciniyor zaten sizin diyor öğretmeniniz bana onu getireceksiniz diyor benim çocuğumun diyor gururunu nasıl incitir ne güzel genel ne de, güzelmiş. uygun yani. bir dille anlatmaya çalışıyor hocam abi işte vardır şudur budur gençlerdir hayır diyor en son bir cümle hala böyle gözlerimin önünde tüylerim diken diken oluyor mu canım sıkılıyor hocam dedi ki hoca dedi. ...ben yolda yürürken dedi... ...çocuğumun gölgesine basmaya korkuyorum dedi. Sizin dedi... ...hocanız Öğrenmenin benim çocuğuma... Bunu nasıl? Dedim ki... E, ...ilahınız mübarek olsun dedim... ...ben de dayanamaz <gülüyor> mı artık... ...ne diyorsun sen dedi... E dedim ya ne güzel... ...gölgesine basmaya korktun kişi... ...ancak senin ilahın olabilir. Şimdi Mekke'nin müşrikleri de... ...sevgili hocam Allah'a inanıyorlardı... ...Allah'ın varlığını kabul etmişlerdi... ...Allah'la bir problemleri yoktu... ...ama artık ki... ...ya sen orada otur gökte... ...karışma bizim sosyal hayatımıza... ...ticaretimize, iş hayatımıza karışma biz burada putlarımıza kendi aramızda hallediyoruz. Şimdi biz de çocuklarımızı özür diliyorum putlaştırdık adeta. Tapar vaziyete getirdik. Ha, ne adına yaptık bunu? İyi anne baba olma adına yaptık. Küçük yaşlardan itibaren çocuğa hiçbir sorumluluğun verilmedi. Hiçbir görevin verilmedi. Hiçbir yükün verilmedi. Hiçbir efendim iş güç bir şey verilmedi. Durması kalkması nerede beklemesi gerektiği efendim sabretmesi gerektiği bunların hiçbir tanesini öğretmediğimiz için ya da sofrası kaldırılması yap bir işe ya, bir süre odaklanma noktasını sağlayacak hiçbir şey sağlamadıktan sonra okul hayatına başladıktan sonra da Vay bizim çocuk oturup ders çalışamıyor odaklanamıyor yarım saat işte oturup bir konu üzerinde çalışamıyor kitap okuyamıyor okuyamaz Çünkü bu çocukların hiçbir zaman oturup bir işe başlayıp bir işi sürdürüp bir işi bitirmenin tadına varamadılar kıymetli hocam. Yüzlerce oyuncağın içerisinde yüzlerce alet edevatın içerisinde her türlü nimetin içerisinde bu çocukların uzun bir süre bir işe odaklanmasını beklemek mümkün değil. E tabi görselliklerin çok fazla olması dikkat dağıtıcı unsurların çok fazla olması ama hepsinin önünde de. Bu çocukların bir hedefinin, bir hayalinin, bir idealinin, bir gayesinin olmaması... ...bu çocuklarımızın oturup odaklanması. Abi bir şey var,
0: puttan hayalimiz, hedefimiz var zaten. Evet. Bir başka
1: put, hani çocuk bir put, bir de sınav var. Ya tamamen ona odaklı. E, oğlum Hedefleri birinin, var yani. Birinci <gülüyor> sınıfa gidiyordu ilkokul 1'e giderken... ...veli toplantısında, velilerin bazıları Nisan ayında... ...hocam dediler bu çocuklar artık okumaya yazmaya geçti. E artık test yapmayacak mısınız şimdiden alısınlar testlere. <gülüyor> Şimdi buna odaklanıyor. Aile tamamen sınavlara odaklanıyor. Ya. Ama hep söylüyoruz. Kişilik, karakter, ahlak, şahsiyet, iyi insan olma Bunlara niye odaklanmıyoruz? Matematiğine odaklanıyoruz, fiziğine odaklanıyoruz, kimyasına odaklanıyoruz. Derslerindeki eksikliğine odaklanıyoruz. Özel hoca tutuyoruz. O okulu beğenmedik, alıp başka bir okula veriyoruz. Peki bu çocuğun şahsiyetinde bir gelişim var mı? Merhametinde bir gelişim var mı? 15 Temmuz'da bu ülkenin başına bela olanların hepsi Türkiye'nin en iyi okullarından mezun olmuşlardı. Evet. En iyi eğitimi almışlardı. Seminerde bazen soruyorum. Böyle bir çocuğun annesi babası olmak isteyen var mı? Hayır hocam. Ama yenilerini biz yetiştiriyoruz farkında değiliz. Belki onun gibi olmayacak ama yarın ülkesine farklı şekil lerde ihanet edecek. Doktor olacak, avukat olacak, genel müdür olacak, vali olacak, milletvekili olacak ama zulmeden, hainlik yapan bir insan olacak. Çünkü merhameti öğretemedik biz çocuklarımıza. Biz alçak gönül mesela basit bir şey. Alçak gönüllü olmayı öğretemedik kıymetli hocam. Gençlerle her gün beraberim. Alçak gönüllülük ifadesini bilmiyor gençler. Alçak gönüllüğü eziklik olarak ya, algılıyorlar. Ya ezdirmemek lazım kendimizi ama anne öyle? baba bunu ifade ediyor çocuğuna. Özgüveni ukalalığı, saygısızlığı, edepsizliği bir özgüven olarak alıyoruz. Sokakta 80 yaşındaki bir amcaya cevap vermeyi tırnak içinde onların ifadesiyle kapak yapmayı bir gurur meselesi olarak görüp övünebiliyor ve aile de bunu çok normal normal olarak görüyor. Alçak gönüllüyü bilmeyen bir gencin başarılı olmak şansı var mı? i̇mam Gazali ülkem. alçak gönüllü değil miydi? Tarihimizde, kültürümüzde başarıyı yakalamış, bugün gönül dünyamızda yer eden bütün insanların en büyük özelliği alçak gönüllü olmaları değil miydi? Alçak gönüllü olmaları adlarını tarihe altın harflerle yazmasını engelledi mi? Bunların hiçbir tanesi olmuyor. Hem tarihe altın harflerle ismini yazdılar. Ama alçak gönüllü insanlardı. Hala aramızda bunu yaşıyorlar. Ben bazen söylüyorum. Radyoya gittiğim zaman e, yayın noktasında denk geliyor. farklı pro Saadettin Ökten Hoca profesör. Ne? Ya gördüğüm zaman ben eriyorum. Benim bir şey konuşmama gerek yok. Saadettin Hoca'nın bana bir şey anlatmasına gerek yok. Onun o duruşu, efendiliği, mütevaziliği, kibarlığı, nezaketi, zerafeti. Baştan sona kadar size sirayet ediyor. Hocamın o... Alçak gönüllülüğü onun ilminden kayba mı sebep oluyor? İtibarından kayba mı? Makam mevki sahibi olmasını mı engelliyor? Ama alçak gönüllülük onu daha da zirveye çıkartıyor sevgili hocam. Ama biz farkında olmadan küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza ukalalığı, edepsizliği, saygısızlığı, kendini korumayı, hak, hak almayı değil hak, hak bildirmeyi, Allah hak almayı. Ya, hangi haktan bahsediyoruz hocam? Hakkı verecek olan Allah'tır.
0: Peki buradan e, şunu anladım ben. Hani çocuklarımız hem sınav potuyla. Ile... Buradan da tabii Milli Eğitim'e de çok ders düşüyor da geçen ben paylaşmıştım. Sistemle uğraş, sistemle uğraş. Menüyle uğraşıyorlar şu anda ama içeride o menüyü hazırlayacak
1: ay, olan öğretmen de mi onunla uğraşan... Nice. Yok gibi geliyor bana. Sen de Olması de mümkün diyor hocam. Şimdi bazen öz noktasında ya yani 400 bin öğretmen vardı 2002'de, şu an bir milyona yakın evet. öğretmen var. 600 bin tane öğretmen. Senede de 40 bin tane öğretmen alınıyor. Ben diyorum ki bunu hangi sisteme göre alıyoruz biz? Şu an işte Ecevit'in getirdiği KPSS sistemine göre işte yeni mülakat falan filan var. KPSS'den neti en fazla yapan kişi öğretmen oluyor. Bu öğretmen sapık mı, hain mi, yeterliliği var mı, çocuklarla iletişimi var mı, psikolojiyi biliyor mu? Bunların hiçbir tanesi ölçülmüyor. 1 milyon öğretmen. Şimdi siz bugün 25 yaşında öğretmen oldunuz. 65 yaşına kadar sevgili hocam şu anki kanunlar çerçevesinde 40 yıl sınıfa girip bacak bacak üstüne atsanız, gazetenizi açıp okusanız, çocuklarla tek kelime konuşmasanız ayın 15'inde maaşınızı alırsınız. 65 yaşında da emekli olursunuz. Hiçbir müfettiş sizi o görevden alamıyor. ...böyle bir sistem var... ...orada hainlik yapmış... ...orada öğrencilerle problem yaşamış... ...onu o okuldan alıyorsunuz... ...başka bir okula veriyorsunuz... ...ama... Bu öğretmen 40 yıl boyunca koca bir neslin şu an sizde ben de Erkam Radyoları'nın başında şu an bizi dinleyen çok kıymetli dostlarım dönüp hayatlarına baktıklarında hayatların en önemli noktasında artı ya da eksi. Bir öğretmen ya da vardır bir kesinlikle. Öğretmen var hepimizin hayatını Sokaklardaki gençlerle de konuştuğumuzda cezaevine gittim ben 4 yıl 5 yıl Maltepe çocuk cezaevinde o zaman 800 tane çocuk vardı 12-18 yaş arasında yakama yapıştılar bize bunları kimse anlatmadı. Biz ilkokulda şunları şunları şunları şunları yaşadık hocam dediler bunları anlatan kimse olmadı ki biraz önce kendi öğretmenimden veriyorum. Bir cümlesi Hayatı beni hayata bağlıyor. Bir cümlesi. Ama söylüyoruz 1 milyon öğretmen. Ya senede... eylül ayında şimdi ekim ayındayız. Okullar yeni açıldı. Bir tane öğrenciyle ilgilense sevgili hocam ilgilensin derken çok fazla bir şey istemiyoruz. Haftada bir çocukla bir çay içse. Desek ki ya oğlum kızım ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Yapacak bir şey var mı? Bak burada senin bir öğretmenin, bir baban, bir annem var. Sıkıntıların olursa yanıma gel. Arada gidip bak matematikçiyle konuştum. Bak ...derste şunlar şunlar sana yakışmıyor bu dese... ...aileyle bir görüşse ufak tefek... ...bir milyon gençten bahsediyoruz hocam... ...en haydut denilen... ...en dersle alakası olmayan gençlerin... ...gidip öğretmenlerimiz tarafından... ...ilgilenildiği zaman sırtları sıvazlandığı zaman... ...tatlı cümleler kullanıldığı zaman... ...neler yaptığını görebiliyoruz... ...odaklanma... Mevlana diyor çocuk okula gider süklüm püklüm ne aradığını bilmeden. Bu çocuklar okulu bir cezaevi olarak görüyorlar. Benim 4 yaşında anaokuluna başladı bu sene. <gülüyor> Geçen başladı gün ilk ifadesinde biliyor musun? Baba dedi ya okula gitmek zorunda mıyım ben dedi. <gülüyor> okula gidince ne oluyor ki dedi. Peki dedi okula gitmesem ne oluyor? Dedim lan oğlum dur daha dört yaşındasın. Erken sorgulamaya başladın. Şimdi liseye geliyor, ya ne olacak gidiyor? Bakıyor düğün vardı yine. Hocam diyor lise okusam ne olacak gidiyor? Ya fizik, kimya, biyoloji, matematik bunların bize ne faydası var ki? Bunu kullanmaya başlıyor. Çünkü ne aradığını bilmiyor. Bilmiyorum. Onun bir araç olduğunu asıl amacına ulaşmak için lisenin, üniversitenin. Üniversiteye gittik hocam siz Türkiye'nin en üniversitesinde okunuz. Ottüdo okuduruz. Ottö mü size kazandırdı? Hayat mı size gerçekleri kazandırdı? Tabii ki Dönüp baktığımız Tabii zaman üniversitenin mutlaka artıları var ama hedefiniz, hayalleriniz, idealleriniz onların hepsi araç. Biz bugün araçları maalesef çok önemsiyoruz. Amacımıza odaklanamıyoruz. Ama çok ki araçları kullanalım dün işte Nevşehir'deydim. İstanbul'a gelmem lazım. Havalimanı nerede var? Kayseri Kayseri'ye geliyorsunuz. Kayseri'den uçağa biniyorsunuz. Amacım bugün sabah evden kalktım. Amacım radyoya gelmek. Allah razı olsun. Yolunu buluyorsunuz, Eyvallah. geliyorsunuz. Ama bugün çocuklar rüzgarın önündeki yaprak misali nereye gideceklerini bilmiyorlar. Yani bir hedef varsa bir,
0: ...odaklanacağın şey de ortaya çıkıyor e, e, otomatikman.
1: E, Ayette ne diyor? Bir işten boşaldığın zaman hemen yeni Amenna. bir işe başlar... Hemen. Ya bugün çocukların hiçbir işi yok ki yeni bir işe odaklansınlar. Hangi işe odaklı? ayet? Bir işten boş alınca hemen yeni bir işe başa Hani Anadolu'da tüfekle oynadığında aman evladım boş tüfek şey, şeytan boş tüfeği doldurmaz. Şeytan boş insanı dolduruyor. Bugün gençler boş olduğu için şeytan dolduruyor. Aletler de çok fazla. Hani biz yine şanslıydık çocukluğumuza. Cep telefonuyla o bir dakika on dakika derse odaklanamayan çocuğa ben diyorum ki sabaha kadar bilgisayarda bir oyuna nasıl odaklanıyorsun? Ya saatlerce. Saatlerce WhatsApp'ta, Twitter'da nasıl odaklanabiliyorsun? Bir diziyi saatlerce nasıl izliyorsun? Eğer bu çocuklarda dikkat ve odaklanma problemi varsa, bu çocukların bilgisayarda odaklanmaması lazım. Aynen. Cep telefonlarında odaklanmaması lazım. Oturup 3 saat bir filmi, bir sinema filmini de izlememesi lazım. Ama bunu yapıyorlar. Nargileye de benim lise, üniversiteli <gülüyor> gencim saatlerce nargileye odaklanabiliyor. Ama Hayata odaklanamıyorsa orta o zaman farklı bir problem var. Demek
0: ki kişisel odaklanma sorunu diye bir şey yok. Kesin. Odaklayamama sorunu bir üstlerin grup, mutlaka bir üst gruptaki öğretmenlerin sistemin kesin, anne babanın problemi gibi çıkıyor Tabii ortaya. mutlaka
1: sizler de biliyor psikiyatrik, zihinsel olarak odaklanma, dikkat dağınıklığı çok ciddi boyutlarda ilaçla tedavi edilmesi gereken ama emin olun bu yüzde birdir, yüzde üçtür, yüzde beştir, yüzde 95, yüzde 99 tamamen hedefsizlik ve amaçsızlıktan kaynaklanır. Öğretmenlerimiz şimdi. Sınıfa girdiğinde çocukta bir merak uyandıramıyor ki sevgili hocam derdi bu çocuğa artık şimdi seminerde artık söylüyorum sevgili hocalarım sizden sadece ricam dersiniz mesleğiniz bölümünüz ne olursa olsun bir noktada şöyle kalemi tebeşiri tahtayı bir bırakın dönün şöyle hepsinin bir gözlerinin içine bir bakın yüreğinizi yüreklerini bir avucunuzun içine alın bazen bir kelime bazen bir cümle söyleyin. Ve dersi terk edin çıkın gidin. O çocuklar onu alacaklardır. Trabzonlu bir dostum 80 ihtilali sıkıntılı dönemde Trabzon Lisesi'nde okuyordum dedi. Lisede kan gövdeyi götürüyor sağa sol çatışmaları öğretmenleri her gün dövüyorlar. Ama bir hocamız vardı fizik hocamız yanılmıyorsam öyle demişti. Bütün öğrenciler ona hayran sağcısı solcusu. Özelliği neydi peki dedim. Sıtkıcığım dedi derste bir öğrenciye bir şey söyleyecekse gelir kulağına evladım. Şunu şöyle yaparsan çok mutlu olurum. Süper. <gülüyor> Koridorda asla oğlum kızım gel bakayım buraya demez. Gider oğlum şu davranış sana hiç yakışmadı. Ben seni çok seviyorum. Bunu böyle yapma olurum. Tamamen gider onun kulağına söylerdi. Onun yanına gider sırtını sıvazlar, sarılır ona ne söyleyecekse söylerdi. Bütün öğrenciler o öğretmene hayrandı hocam dedi. Şimdi çok basit bir etken, eylem Matematikçi çok iyi bir matematikçi olmasına gerek yok Çocuk matematiği severse Hocayı severse kızım okula başlayınca ilk okula biraz parçası. içine kapanıktı Öğretmenine dedim ki çok kaliteli bir hocam Hocam dedim bizim kız biraz içine kapanık Yani bu kız O da babası gibi içine kapanık <gülüyor> evet, Türkiye bir tane daha kazandı yani <gülüyor> Sıkıntılı bu kızın okulu sevmesi lazım dedim Sıtkıcığım inşallah sever dedi ama hocam dedim sorun şu bu kızın okulu sevmesinin dünyada bir tane yolu var nedir dedi sizi sevmesi lazım yeah. sizi sevecek ki okulu sevsin inşallah sever dedi ama hocam dedim sizi sevmesinin de dünyada bir tane yolu var <gülüyor> nedir dedi sizin onu sevmeniz lazım dedim siz severseniz o sizi sevecek sizi sevince okulu sevecek oh, büyüklerimizin güzel bir sözü var mürit mürşidi sevmeden önce mürşit müridi severmiş. Mürşit müridi sevdiği için müritse. Biz de zannediyoruz ki biz falan <gülüyor> Hoca Efendi'yi çok seviyoruz hocamızı. Falan, yani, falan. O seni sevmese sen nereye yani. seveceksin? Resulullah seni sevmese, Rabbin seni sevmese sen nasıl seveceksin? Ama işte o sevgiyi uyandırabilmek sevgili hocam. Uyandırabilse benim öğretmenim sınıfta, çocuğu kendine bağlayabilse, kendine odaklayabilse zaten derse de çocuk odaklanacak. Çocuğun Önder o dikkat dağınıklığı falan gidecek. Tabii, bir hedef koyabilsen bir hedef koyabilsen çocuğun önüne idare koyabilsen. Dün fen lisesi öğrencileri vardı Nevşehir'de. Etrafımız vardı. Dedim ki çocuklar sakın üniversite hayaliniz olmasın. 12. sınıf. Niye olur? Oğlum zaten hepiniz Türkiye'nin en iyi üniversitelerine gideceksiniz. 487 puandan aşağı gelen yok buraya. İTÜ'ye gideceksiniz, Yıldıza gideceksiniz, tıpa gideceksiniz. Ama ne olur hayaliniz üniversite olmasın. Şu ülkeye bir artı değer katacak bir buluşunuz olsun. Ya. Bir buluş yapın ya. Ya işte İnşallah. şu an İHA'ları yapan İnşallah. genç İnşallah. kardeşlerimiz ya, gibi. Ya. ya bir tane adam Türkiye'nin kaderini değiştiriyor mu? Değiştirebiliyor sevgili hocam. Karsal'da askerinin dikim evinde 1979 yazıyor kapıda. Bu ne demek? Bu millet askerinin pantolonunu 79'da dikmiş hocam. Düne kadar toplu iğne üretemeyen bir millettik ama bugün ne oldu da tankını, tüfeğini, şuyunu, buyunu, savunma sanayisini bula yapabilen bir nesil haline geldi. Yurt dışına gidiyorsunuz. Daha uzun yıllarda kaldınız. Benden daha iyi biliyorsunuz. Literatürüne de hakimsiniz kıymetli hocam. A Söylüyorum yani pis hafif bir şeyler açıkladılar Türkiye eğitimde. Yalan söylüyorlar. Bizi kandırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Almanya'da, Avrupa'da liseye giden bir çocuk gelsin. Benim ilkokul dörde giden oğlumun çözdüğü soruyu görsün de göreyim. Ben çözemiyorum dördüncü sınıfa giden çocuğun. Bizim çocuklarımız onlardan zeki, vallahi de zeki, billahi de z ...olsun diye söylemiyorum hocam. Sizler de... Şey. ...problem onlar... ...o orta zeka seviyesi hatta altında... ...olan çocukları müthiş bir... ...eğitim sisteminden geçirerek... ...olabildiğince biri... ...elli yapıyorlar. Biz zaten... ...doğuştan elli olanı... Ona nasıl indiririz? Bunun derdine düşüyoruz kıymet hocam. Yoksa bizim gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok ki. Bu adamlar bizim genlerimizi iyi biliyorlar. Bizi bizden iyi tanıyorlar. Şu an Türkiye'de siyasi e, işe girmeyelim. Siyasi gelişmelere dönüp baktığımızda dün adam yerine konulmayan memleket ne oldu? Geçen Almanya'dayım. Hocam diyorlar Alman başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı kimse tanımıyor. Herkes Tayyip Erdoğan'ı Almanya'nın başbakanı, Cumhurbaşkanı <gülüyor> zannediyor. E, dün kimse bizi kale almıyordu. Kimse bizi adam yerine koymuyordu. Amerika dönüp bize bakmıyordu. geçmiyorken geçmiy no. Oldu Ama siyasette. bu milletin, bu ülkenin gençlerinin ayağa kalktığı zaman, hayallerini, ideallerini, hedeflerini belirlediği zaman neler yapabileceğini çok iyi görüyorlar. Onun için hep söylüyoruz gençlerimize model gösterin. Öğretmenlerime söylüyorum. Bir yıl ders anlatacağınıza alın o çocukları örnek alabilecekleri bir şahsiyete götürün. Biraz önce Saadettin, Turgut Cansever hocam Allah rahmet eylesin. Ya bu ülke... Dünyanın saygıyla önünde eğildiği Turgut Cansever hocayı biz göremedik, tanıyamadık, götüremedik, çocuklarımızı tanıştıramadık sevgili hocam. Fuat Sezgin hoca Allah hayırlı uzun ömürler amin, versin. Amin. 92 yaşında Almanya'ya gittiğinde meşhur hikaye kendisinden duydu bu kulaklar. ...Alman hocası çağırıyor... oğlum Fuat diyor günde kaç saat çalışıyorsun... ...efendim diyor 10-12 saat... oğlum Fuat siz Türkler günde 18 saatten aşağı çalıştığınızda... ...başarılı olacağınızı mı zannediyorsunuz... ...yemin ediyor Fuat Hoca... ...Hocam Alman Hocam günde 24 saat çalışırdı... ...26 saat olsa gün 26 saat... ...80 küsur yaşına kadar... ...o günden itibaren 18 saatten aşağı çalışmadım... ...son günlerde biraz rahatsızlığım var... ...12 saatten fazla çalışamıyorum diyor... ...92 yaşında... ...27 tane yabancı dili yani. ana dili gibi konuşuyor... Allah rahmet eylesin Marmariyat'ta Bekir Topaloğlu hoca vefatından önce bir arkadaşım ziyaretine gitti talebesi bakmış üzgün hayırdır hocam rahatsızlığın mı yok oğlum demiş bu rahatsızlıktan dolayı günde on saatten fazla çalışamıyorum onun için üzgünüm şimdi biliyorlar hocam neler yapabileceğimizi çünkü tarihin ortada genlerin ortada dedelerin ortada tam da kültürün bu noktada, ortada. şeye girsek
0: Fatih Sultan Mehmet'e tam sen böyle coşmuşken Mesela. şimdi bak odaklanaması sorunu yok da. demek ki ya. Fatih Sultan Mehmet 13 yaşında bir FET'e odaklanıyor. Evet. Ama yani 630'larda verilen bir müjde var. Letef evet. Tahanler Konstantini'ye. 823 evet. sene sonra gerçekleşiyor bu FET'i. Yani bu bir de arz ediyor değil mi?
1: Yani odaklanma evet. hedef büyük olursa. Şimdi daha önce babası da uğraşıyor. Dedeleri de uğraşıyor. Ama nasıl uğraşıyorlar? Hani baktığım zaman okuduğum zaman ya İstanbul'u Konstantini'ye alsak iyi olur. E, iyi olur değil ama biri çıkıyor ben, değil, alacağım. ben alacağım diyor yani onun hayat hedefi o. o başka bir şey yok ben de buradan geçiyorum hocam İstanbul fethedildi ama tamam da bir hadis daha var Roma'da fetheli olacak diyor <gülüyor> ya, ya bu Roma yerinde duruyor fethet kardeşim işte hedefler bitmiyor ki Bak İstanbul tamam. İstanbul Fatih'e nasip oldu. Hani buyur kardeşim sen de Roma, Roma'nın fetihinin müjdesi var hocam. Belki sana nasip olacak. İşte o o ya Selahaddin Eyyubi'nin Kudüsle ilgili olan o odaklanması. Ya Kudüs'ü alana kadar gülmeyeceğim diyor. Gülmüyor hocam. Bunun gibi bizim de illa Büyük olması da gerekmiyor. Küçük, hayatımıza küçük anlamlar katmamız lazım. Anlam verecek abi, abi Ya Anadolu'ya gittiğimiz zaman bir hocam hedefe görürsünüz. Bağlamma. Ben bazen seminerlerde anlattım Sivas'ta su dağıtan amcadan. Hayatı ne biliyor musun hocam? Ömrü su dağıtmakla geçiyor. Oğlu dedi ki niye dağıtıyordu biliyor musun hocam? Bir hadisten dolayı. Babam bir gün bir hadis okuyor. Günahı çok olan su dağıt maşallah şimdi, şimdi bundan daha güzel şimdi, bir hayat anlamı olabilir mi yani. her yerde su dağıtıyor insanlara bundan daha anlamlı ya büyük şeyler eyvallah İstanbul'u ve Roma'yı fethedelim dünyayı fethedelim bilim adamı falan, profesör olun buluşlar yapın yerli uçağımızı tanklarımızı üretelim ama öbür tarafta da bir başka hedefi hayali ideali olan insanlar olsun bunları da yapalım ya küçük hedefler belki ama anlamlı hedefler bir şeye odaklanalım kıymetli hocam en iyisini yapmaya. Hani biz elin gavurunun şey alıyor. İşte çöpçü de olsan dünyanın en iyi çöpçüsü ol, Bilmem falanca gibi süpür. Ya benim bu sözleri almaya ihtiyacım yok ki. Bir ara e, işte Ferrarisini satan Bilge. Hocam bak muhteşem bir kitap. Okudu. Ok, evet. Güzel. Ya Ferrari ne ki ya? Adam avukatlığı bırakmış. Bilmiyorum. İbrahim Etem Hazretleri tahtı tacı bırakıyor. Az Mahmut Hüday Hazretleri kadılığı <gülüyor> bırakıyor. Kardeşim ya. <gülüyor> Saltanatı bırakıyor. Ferrari dedinse bin, <gülüyor> bir milyonluk araba. Avukatlığı bırakmış. Zenginliği bırakmış. Gitmiş Budistlerin içerisinde öğrenmiş. Niye Niye ben kendi dervişlerimin kerametini anlatmıyorum niye o irfan geleneği dedi ki Anadolu kültüründe şu an bile gidin Anadolu'ya kırklardan yedilerden o kadar güzel teyzeler Çankırı'ya gitmiştim yıllar önce Allah razı olsun büyükler gezdirdiler. Dedim ya hep ölüleri gezdirdiniz. Burada yaşayan <gülüyor> e, güzel spen, can, canlı spen. yok mu? Var dediler bıçakçı <gülüyor> dede diye bir mübarek zat var. Şeyh falan filan değil. Ama dediler hocam büyük ihtimalle kırklardandır dediler. Dinleyen kırıl dostlar biliyorlardır. Gittim 90 yaşlarında nur yüzlü pamuk gibi hocam böyle yiyesiniz geliyor bir amca. Benim kim olduğumu neden geldiğini bilmiyor. Bize çay ikram etti. Daha hiçbir şey konuşmadan. Evladım dedi biliyor musun dedi. Bu ara dedi boşanmalar almış başını gidiyor. Ailelerin hali perişan... Ülkede aileyle ilgilenmek lazım aile. <gülüyor> Yanındaki hocam dedi ki dedecim dedi bu hocada akşam aileyi konuşmaya geldi. Başını salladı. <gülüyor> ya, ya bunlar gönül insanları sevgili hocam. Gönül bizim başka yeri. Beni eleştiriyorlar şimdi geçen bazı yerlerden yurt dışından psikolojik. Ya Sıtkı Bey e, çok güzel konuşuyorsunuz harika konuşuyorsunuz. Güzel tespitleriniz e, anlattıklarınız ama psikolojiye dayandırmıyorsun Hangi psikoloji? Psikoloji dediğin senin Batı, Freud'a mı dayandırayım, Adler'e mi dayandırayım, Erikson'a mı dayandırayım, Maslow'a mı kime dayandırayım? Benim anlattıklarımın psikolojide yeri yok ki. Batı'da ahlak mı kaldı, insan mı kaldı, aile mi kaldı? Adapazarı'nda çok kıymetli bir hoca efendi var. Psikolojik sorun yaşayan, depresyonda bunalımda olanlar gider muska yazsın diye ricada bulunurlar. O muska yazmaz. Bir tane tavsiyesi var sevgili hocam. Birazdan biz de yapacağız burada inşallah. Evladım git bir cömert arkadaşının yemeğini ye. Ki şifa olsun hadis, sana. Hadis, Muhteşem. Hadis. Muhteşem. Cömerdin ikramı şifa, az, e, Cimri'ninki azaptır. Gider yer ve şifa, şifa Ben kendi hayatımdan biliyorum. Böyle yoruldum. Ben, bir dostum arıyorum. Abi bana çoktandır yemek ısmarlamadın. <gülüyor> Şimdi bunu hocam buyur getir siz. Bütün literatür. Bana bunun psikolojideki yerini getirin gösterin hocam. Ben bunu hangi psikolojiye yerleştireceğim? Cömerdin. İkramı şifadır kardeş. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki çocuklarınızı açlıkla terbiye edin. Ya yani. vay efendim psikologlarımız ayağa kalkıyor eğitimciğim. Çocuk nasıl aç bırakılır? Bal gibi aç bırakılır. İşte hepsi tosuncuk oldular. Yedir yedir yedir yedir yedir efendim. Çocuk okula. Tabii çocuk okuldan geliyor. Oğlum daha beş dakika sonra. Yoğun geberdi Ya bir dur oğlum bir dur bir dur. Bir dur ya. Canınıza okuyor beş dakika sofranın kurulmasını sabredemeyen bir nesilden bahsediyoruz kıymetli hocam hangi sabırdan hangi odaklanmadan öğrencilerle ilkokul öğrencileriyle çalışırken bir ara özel bir grup çalışması yapmıştım ee, kek yaparız böyle fırın yakarım ortaya biz etrafında o keki koyarız içine pişmeye başlar koku geliyor <gülüyor> hocam hadi dayanamıyoruz falan açarız bakın çocuklar nasıl kek yenilir mi? çamur gibi yenilmedin niye sabretmediniz beklemediniz acele ettiniz. Öncesinden açılınca zamanı gelmeden sabretmeyince bakın o mis gibi kokan kek yenilmez bir hale geliyor. Ben mesela kendi çocuklarıma oyun oynarız. Evde televizyon, internet bilgisayar olmadığı için pirinçle bulguru karıştırıyorum. Pirinç ve bulgur ayıklama yarışması yapıyoruz. 45 dakika sürüyor. Bazen bir saat. Hani odaklanamayan çocuklar bak nasıl pirinçle bulguru ayıklıyorlar. Ya, ya. Anne baba beraber bir faaliyet yapıyor. E, sevgili çünkü. hocam bizim odaklanmadaki en büyük avantajımız neydi? Biz çocukluğumuzda oyun oynuyorduk. Sokakta oynadı Oyun diye oynadığımız oyunlar aslında bizim hayatımızı yöneticiliğimizi, kişiliğimizi, her şeyi, ilişkilerimizi şekillendiren seksek şey oynar artık. Allah aşkına tek ayak üzerinde ya tek ayak üzerinde hayatta durmayı öğreniyorsunuz hocam. Küçükken misket oynayan, beş taş oynayan bir çocukta, çelik çomak oynayan bir çocukta dikkat problemi olmaz. Köyde biz beş saat, altı saat misket cam bilik derdik Manisa'da. Misket oynuyorsun, nişanlıyorsun, odaklanıyorsun, vuruyorsun, kaybediyorsun, kazanıyorsun. Yütme, yütülme derdik böyle. Mücadele ediyorsun, gösteririm sana. Hayatı öğreniyorsun. Aynı şekilde saklambaç basit bir oyun. El ele tutuşurduk, menekşe mendilim yere düşe sizden bize falanca düşe. Zayıf olanı çağırdık. O da bağlı olan kolları atmaya çalışırdı. Efendim dokuz taş ya da yedi taş. Bir ekip çalışması hocam. Taşı yıkıyorsunuz. Biri top elinde olan arkadaşı kendine çekmeye çalışırken öpür dizme. Şimdi koca koca iş adamlarını ormana götürüp dokuz taş oynatmıyor muyuz hocam? Ekip çalışmasını öğrensinler diye. Saklambaç basit bir oyun muydu sevgili hocam? Elin Almanı Hollandalısı geliyor Türkiye'den bu yöresel oyunları öğrenip götürüp kendi çocuklarına yaptırıyor. Büyük zengin e Gizim, biz burada şimdi anlatıyorum Efendim Finlandiya'da, Danimarka'da, Hollanda'da şurada burada. Biraz önce biz de söyledi. Çocukları çamurlarda oynatıyorlar, şurada oynatıyorlar. E bizim zaten eğitim sistemimiz bu değil miydi? Osmanlı'nın eğitim sistemi bu değil miydi? Hayatın içerisinde İçindeyim. öğretilmiyor muydu? 6-7 yaşlarında çocuklarını götürüp ilmin merkezi olan Bağdat'a şuraya buraya bırakmıyorlar mıydı? 12-13 yaşında bu insanlar alim olmuyorlar mı? 16-17 yaşında bugünkü deyimle rektör konumunda olan ilim adamlarımız yok mu? Eserleri ortaya koymuyorlar. E bunun torunları bugün bunlar da yapar, bu gençler de yapar. Yapmamalar için hiçbir neden yok. Ama biz böyle bir derdimiz yok. Annenin derdi teok şu an kalktı gerçi ama yine fen sesi, iyi, sınav, iyi tabii, bir tabii, Anadolu sesi, iyi bir üniversite, iyi sınav, bir lisesi, bu an üniversite, iyi ama anne, iyi bir hayat değil. İnançlı anne baba hocam, çocuğumun 50 yılını garanti altına almam lazım diyor ya. ya. Ya tavuk mu besliyorsun sen 50 yıllık buğdayı bilmem arpayı yan tarafa koyacaksın hocam. 50 yıl. Sen kimsin ki çocuğunun geleceğini evet. garanti altına alacaksın kıymetli hocam.
0: Sıtkı'cığım buradan en sevmediğimiz bölüme gelelim. Ee, böyle güzel dostları çağırınca vakit su gibi akıyor. En sevmediğimiz bölüm bitirme bölümü. <gülüyor> ee, ama şöyle bitiriyoruz hayırlı bir şekilde bitirelim. Haydi bir şey yap şu anda diye. Şu anda böyle. Ben sana sorsam sen cevaplasan bu 4 artı 4 artı 4'teki öğrenci kardeşlerimize bununla ilgili ne yapsınlar yani iyi bir hedef belirlesinler, ne
1: yapsınlar ne önerirsin?
0: Kendi bir şey yapsınlar Hocam, hadi çocuklar. Hocam
1: yapacakları şey otursunlar ellerine kağıdı kaleme alsınlar. Hı hı. Şöyle sessiz, hoş, güzel bir ortamda, temiz havanın olduğu bir ortamda. Ben bu dünyada niçin varım? Yeryüzündeki en ufak e, kuşu, böceği boşuna yaratmayan Rabbim... ...acaba bu dünyada beni ne yapmak için yarattı? Niçin gönderdi? Benim bu dünyadaki yerim ne? Yarın Rabbimin huzuruna çıktığında... ...nasıl çıkmam gerekiyor'un cevabını versinler. Süper, bu meslekse meslek, bu başka bir şeyse. Ama ben bu dünyada ne anlam ifade ediyorum?
0: Karıncayı boşuna yaratmayan
1: Allah herhalde beni de bu dünyada bir işi iyi yapmak için yaratmıştır. Ben neyim? Şu an hani biz dedik ya biz mutluyuz. Niye? Bakın keyif alıyoruz. Niye? Be. Allah ben diyorum beni bunun için yaratmış. Ben bugün bu işi bırakayım at çöpe gitsin bir işe yaramam. Allah korusun. <gülüyor> Allah korusun. Üniversiteli genç kardeşlerimize? En büyük problem şu an kariyer günlerine gidiyoruz. Geçen bir yerdeyim. Türkiye'nin en büyük şirketleri var. 60 yaşlarında bir teyze. İş başvurusu alabilir miyim dedi. Hayırdır teyzecim dedim. Siz mi çalışacaksınız? Yok dedi oğlan için dedi. Olan ne iş yapıyor dedim. 28 yaşında makine mühendisi evde dedi. Sen çalışacaksan hemen seni alalım dedim. 28 yaşında üniversite mezunu genç sabahlara kadar bilgisayar başında akşama kadar. Anne onun derdinde. Anne baba iş arıyorlar. Üniversiteli genç kardeşim üniversiteye adımını attığın Aa. günden itibaren eğer önümüzdeki 20-30-40-50 yıllık hayat planlarını, kariyer planlarını ...yapmadıysan bil ki sen de şu an Türkiye'de yüz binlerce KPSS sonuçlarını bekleyip memur olmayı bekleyen gençlerden bir tanesi olacaksın. Otuzuna kadar iş sahibi olursan Allah bereket versin. Yoksa psikolog ve psikiyatristler sizi bekliyor. Süper. Anne babalara? Anne babalara sadece söyleyeceğim. Puta tapmayın <gülüyor> Anne ve baba oldu. <gülüyor> Bu önemliydi. Olun. Çocuklarını sizin size emanet, Allah'ın emaneti, emanete ihanet etmeyin. Bırakın ...o gerçek doğal akışı içerisinde yetişsin... ...acımayın çocuklarınıza diyorum kapmayın çocuklarınıza. Onlar zaten doğal akış içerisinde gerekeni yapacaklar. Eyvallah. İş dünyasına Sıtkı'cım. İş dünyası Allah e, onların yardımcıları Allah yardımcıları olsun. <gülüyor> önümüzdeki süreçte en zor onların işi olacak. İnsan kaynakları yöneticileri geçen diyor ki üniversite mezunu gençler önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir yılda 8-9 tane iş değiştirecekler. Çalışacak eleman bulamıyorlar. Al sana odaklanma e, zorunu. <gülüyor> di, dişiyle tırnağıyla şirketlerini bir yere getirecek olanların hepsinin problemi de bırakacakları çocuklarını bulamıyorlar. Çocuklar çünkü başka dünyada. Ben de Onlara bir tavsiyede bulunuyorum. Ee, çalışanlarınız içerisinde aklı başında güvendiğiniz kim varsa yüzde beş, yüzde on hisse onları kaybetmeyin. <gülüyor> onlara, onlara bir hayır gelmeyecek çünkü. Gücüne. Eyvallah. <gülüyor> Son olarak STK'lara. Sivil toplum kuruluşlarımıza Allah selamet, vakıflar, Allah selamet versin. <gülüyor> Allah selamet versin. Belki bir öz eleştiri olacak ama çok büyük imkanlara sahip olduğumuz bu dönemde herkesin derdi bina, şu, bu maddi imkanlar. Kimse gençlere odaklanmıyor. Oysa bugünkü STK'larımız ilkokul, ortaokul, lise gençlerimize odaklanıp bundan sonraki 30, 40, 50 yılın gençlerini Odaklanması ve yetişmesini sağlaması lazım. Burada oturan şu iki gariban olarak bizler Eyvallah. bir zamanlar bizimle ilgilenen STK'lar sayesinde Elhamdülüyor. buradaydık. Elhamdülüyor. Adam değildik ama bizimle 20 yıl 30 yıl ilgilendiler. Fakat şu an STK'larımız hemen göstermelik vitrine oynuyorlar. Ne olur asıl işinize İnsanlar dönün, mahalleye odaklanın. dönün, köyünüze dönün, Eyvallah. şehrinize dönün. ...o gençlerimize çok, çok, ulaşın çok, diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sıtkıcım, ediyorum. Ayaklarına Size, sağlık. Size Erkam Radyo'ya... ...ayağının Ağazım.
0: çamuruyla bu yoğunun içerisinde kırmadın bizleri... ...geldin eski Esam. mekanına, eskimeyen mekanına.
1: <gülüyor> e, Özlemiştik buraları. Can
0: dostlarım... Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan Programı'nın bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Çocuklarımızda gençlerde, ailelerde, devlette, STK'larda, hükümette odaklanamama sorununun nereye ulaştığını vaktimiz el verdiğince paylaşmış olduk. Hayatınızda büyük bir anlam bulduğunuz, o anlama odaklandığınız ve gönlünüzce huzurlu, başarılı bir hayat sürdüğünüz bir gelecek diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.